0: 欢迎收听《软件那些事儿》第八十三期。从这一期开始呢，开始讲电脑的原理。这一期的题目叫《电脑原理》。第一，呃，从继电器开始，我是就是想从继电器开始呢，构造出一台，呃， 1930年代那个时候呢出现的机械式的机电式计算机。虽然说，呃年代已经非常久远了，可能算起来已经有个，呃，八十年了嘛。八十多年了，但是经历了几十年的一些发展呢，但是，呃，里面的一些基本的原理并没有什么改变。呃，在正式讲之前呢，就先讲几个故事来引出信号这个东西。呃，从这一期节目开始呢，一直到第一百期吧，也就是还剩下十八期的节目，我只讲这一个内容，就是电脑的工作原理。希望把我所知道的工作原理呢给讲清楚。呃、嗯，从现在就开始讲了。首先，这几个故事来引,引出这个嗯信号的一个话题。第一个故事呢，就是咱们中国的，就是烽火戏诸侯。我们都应该知道烽火戏诸侯这个故事，讲的就是西周的时期呢，周幽王为了逗他的老婆开心嘛，因为他的老婆很漂亮，叫褒姒，但是这个非常的高冷，就特别的高冷，不爱笑。然后周幽王呢，就为了让这个老婆开心呢，就把这个烽火台给点燃了。就是看到他冒烟，看到烽火台冒烟嘛，然后诸侯就以为是西边的犬戎可能是打过来了，然后就纷纷出兵，结果跑过来一看，哎，没有，没有什么犬戎过来，就是他的老婆嘛，就看到以后就特别的开心，就哈哈大笑。这个周幽王这么一看，哎，这个不错哈，然后呢就接二连三的多次的去，每次都点一下这个烽火台，结果呢每次这个他这个老婆都非常的呃高兴。然后诸侯他妈肯定就是被折腾多了，搞多了，后来呢诸侯也就不来了。结果有一次呢犬戎就真的打过来了，然后呢周幽王就赶紧又把这个烽火台给点燃。结果呢诸侯以为他又在开玩笑，就没有出兵。这其实就是一个狼来了的中国故事的什么古代版。周幽王呢就这样被犬戎给杀死了。说实在的，这个烽火戏诸侯呢，也确实是周幽王自己作死。因为你作为一个政府的最高首脑呢，频繁的发假消息去欺骗这些老百姓，首先是你是天子失信，下面肯定是诸侯就失信嘛。反正总体来说呢，这个西周灭亡是一点都不冤枉。虽然我看到过很多人说这个很冤枉，再多说一句，就是西周灭亡以后，他的儿子嘛周平王就继位了，然后就把这个都城东迁。就迁到了咱们现在就是今天的洛阳，河南的洛阳，这就是历史上的东周，这个咱们在呃历史书里都学过。就在这里呢，其中有一个非常著名的人，可能大家以前没有关注，就是秦襄公，就是因为烽火戏诸侯这件事情嘛，直接导致了秦襄公，就是他救了这个呃周平王嘛，非非常大的战功，也就导致了秦襄公被允许建国，也就是秦国。然后呢，天子就把这个封地分给秦国。实说实在，封的封封地其实都是犬戎的，就是说，哎，你打下来你就建国嘛，基本上也就算送个人情。但是那时候你建个呃被天子允许建国，这是一个非常大的成就。呃，以后我们再说，如果有机会的话再说。反正呢，就是这个秦国就导致了呃中国就统一了嘛。然后，但这个故事上是史记上记载的。因为铜器还有其他的历史书呢，是另外的一个说法，说的就不是烽火台，而是说它敲鼓，还每次都敲鼓。嗯、呃，因为我这个电台呢，并不追究这个历史的真伪，因为我们做这种计算机嘛，也不管，不管是烽火台也好，还是这个敲鼓也好，这里我们，呃，有一个非常重要的信息，就是古人是怎么传递信息的。咱们就说是烽火台吧，敲鼓其实是一样的，就是烽火台上面是有干草，干草的上面是有。盖了一层狼的粪便，呃，据说呀，这个狼的粪便如果一旦燃烧起来呢，会有非常大的浓烟。所以说呢，古咱们这里是有个成语吧，叫狼烟滚滚，还有什么狼烟四起，就形容有战争了嘛。当然了，我是没有见过，只是听说，应该是真的。因为这个狼这个东西，说实在的，见的也少，更别说狼的粪便了。因为狼也只是在像我只是在这个动物园里见过，倒是见过不少色狼。但是这个狼的粪便就不知道色狼的粪便怎么样。这个故事告诉我们，就是说信息你是可以通过一个媒介传递的，比如说犬戎打过来呢，你就可以点燃起来，然后大家看到盐这个信息也就这样传过去了。这是一个非常重要的信息。咱们再讲一个呃第二个故事吧，叫《易北河会师》，因为第一个故事我们讲的是古代中国的故事嘛，第二个故事就再讲一下就现代外国的一个故事，因为咱们总是要给是吧？中华民族嘛，总要给这种。老外一个露脸的机会。如果大家对二战比较熟悉的话，应该看过一张非常非常出名的照片。但是第一，呃，不能算第一，第一应该是苏联插在德国那个哎总统府上那个，这个起码排前三吧，前五，就是非常出名的照片，就是在一个断桥上，三个美国士兵还是和四个苏联士兵握手，这就非常二战非常著名的易北和会师。这张照片呢，实际上是摆拍的，跟咱们这个天安门画像的那个都是一样，假的都是摆拍的。真实的情况实际上我们没法知道。有一种说法是真实的情况，就是一个美国的士兵和一个苏联的士兵，就跑到那个断桥上，断桥已经炸开了，炸开了有一米左右的一个呃缝隙。然后语言不通嘛，你一个说俄语，一个说英语也不懂，就这样过去拍了拍肩膀。但是，但这个我们也不追究了。据说这个新闻记者第二天才赶到，赶紧找人去摆拍。不过这个我们不追究了，因为对我们意义并不大。就我讲一下这个易北河会师吧。易北河会师呢，就发生在是一九四五年的四月二十四号。因为在此之前呢，希特勒已经是强弩之末，失败已经是无无法避免的。这个失败是肯定的，因为早在易北河会师之前的前两个月，也就是雅尔塔会议上呢，美国啊、英国啊、苏联啊，都已经在讨论就是胜利以后咱们怎么办了，怎么去分这个地盘。因此呢，就在这个会议上也制定了易北河呃会师的一些规则。大的方面咱们不说，就说这个怎么发信号。就因为美国和苏联分别是从两个方向进攻德国，就主要的是把呃德国切德军嘛切分成两部分，那它两边是没没法联系，因为在战场上你一旦打起仗来，实际上是没法分辨敌我的，尤其是你这个。嗯，美国和这个俄国本来这个就不好，就怕打起来，所以呢，还是规定了一些街头的暗号。当这两个国家推进到易北河的时候啊，就就说大家都停止攻击，用信号弹来作为这个街头信号，并不是狼烟啊。你看这个外国就比较聪明了，毕竟过了好多年了嘛，就用信号弹来作为街头暗号。就会议上呢，就雅尔塔会议上就决定，苏联呢，你到的时候呢，你就在易水河，呃，易北河那一边。就等着放这个红色的信号弹，美国呢，你就是放绿色的信号弹，是绿色的还是蓝色？假设是绿色，就首先推进到伊北河的是苏联的乌克兰第一军，然后就到了嘛，到了河边了，就静静的等着美军到来。等到四月二十五号的时候呢，美国一个步兵巡逻部队，一个比较小的部队，就赶到了伊北河边，然后然后突然发现自己忘了带信号弹，就没有带绿色的信号弹，忘了太匆忙，而且也觉得自己有可能不是第一个赶到的。这时候，因为对面的苏军已经发现，哎，河对岸有一群这个士兵过来了，并且没有放信号弹。当然，因为你在战场上，你不可能去问话嘛，就以为是德军，因为没有信号弹。了，于是就开始了猛烈的攻击。美国这边一看也不好还击，因为他毕竟你忘了带信号弹，然后就开始呃弄了一些旗子呀、啊、或者什么来喊。苏军一看，哎，对方没有还击，这个火力就停止了。于是决定，哎，他们不放，我们先放信号弹。但是呢，这个苏联就更搞笑了，因为他本来会议上是说的，你要带的信号弹是红色的，但是呢，他搞错了，就这个部队搞错了。因为雅尔塔会议上说，你苏联是红色的，然后红军嘛，苏联红军红色的，然后他结果他带来的是绿色的，因此呢，苏联竟然放了一个绿色的信号弹。因为美军看到这个绿色的信号弹以后。就不知道这你妈是怎么搞的了，不会是德军嘛？然后呢，双方就这样干起来了，因为你不知道是不是嘛。因为我我,我本来是我应该放绿色的，结果你也放，我没带，结果你又放错了。毕竟打起来最后还是很心虚嘛。然后美国就从这个战俘营找来了一个会俄语的士兵，然后对着对方喊话，哎，最后才搞清楚原来是盟军的部队。结果就这样打了一天。但这个信号告诉这个故事告诉我们，就是说，你这个信号是不能放错的。在计算机上也是，战争上放错的话就更崩溃。不管是打仗还是搞这个电脑，一旦是信号有错误的话，就后果就是不堪设想。在我们电脑上也是这样。呃，第三个小故事呢，就是当然是我瞎编的，就是主要是引出如何设计一个信号传递的机制。比如说我们，呃，青梅竹马嘛，在在在一个小区里住着。呃，在一个小区里，那那比如说，加上没有电话联系，现在都比较好了，可以什么视频聊天，但就是说我们没有电话联系，只有一个手电筒可以使用。如果在没有雾霾的这个黑夜里，实际上我们是可以通过手电筒让它一亮一灭，一就是这样一闪一闪的，然后传递一些信息，是吧？我们实际上是可以的，尤其是我们两个人分别拿个手电筒对着对方的楼，就是对方的窗户嘛，在空中你可以写这个字。你可以写一个“我爱你”或者什么这种字是可以的，但是你写字的话会非常难以辨认，因为这个方法是肯定行不通的。尤其是你远一点，你根本搞不清楚写的是什么字。这个方法实际上是不行的。这然后呢，我们实际上是可以通过拼音的方法来实现通讯。简单的方法就是说用汉语拼音来实现通讯，就 A 到 Z 嘛，二十六个字母，就是 A 我按一下，然后 B 按两下 ，C 按三下，一直按到 Z，Z， 然后就二十六下嘛，然后。这样效率会肯定是很慢，但是如果在没有雾霾的一个黑夜里，一天晚上肯定还是能够发出一两句话的，一两句话还是可以的。但双方，呃，这个会比较痛苦，因为是首先很累嘛，你这个哪个字母你还要数一下多少次，万一按错了是不是就很崩溃？而且对方也不能数错，你一旦数错了闪光的次数也非常崩溃。但无论如何，这是一个方法，我们要知道，这个方法就非常粗糙。而且也不具备可操作性，但是它还是个方法，就是很很烂的方法。但我杜撰的这个故事，就是起码告诉我们，就是说我们是一个笨蛋，也不懂什么技术，就什么经验都没有。但是我们也可以尝试设计一种系统来通讯。就是再讲第四个故事，就是讲我们的正文了，就是摩尔斯嘛，就人家不是按这个手电筒，就摩尔斯嘛，大家应该知道，摩尔斯是谁？大家应该知道，他叫电报之父。就是因为他发明了电报这个东西，莫尔斯这个人呢，跟跟我小学时候上上上课的时候那个，呃，课本上呢是不同，因为我们这里经常就是为了激励你这个爱国或者激励你哪种学习精神，经常胡编。就我们这里教材是有大问题。就我像我上小学的时候，我还清清楚楚的记得，就说莫尔斯就是什么家境贫寒，因为某种原因他不怕辛苦，不怕困难，终于研制出了电报。就跟那个小兵张嘎或者是放羊的王二小一样，就就喜欢搞一些这种故事。后来呢，我这个印象就这样一直就记着，一直就记着。等到突然有一天，我就想起我要看一下摩尔斯，因为小时候就经常我经常被这样洗脑嘛，所以有时候我经常不太确信我知道的东西是不是对的。然后有一天，我就去看了摩尔斯的传记，后来我才知道，摩尔斯不但不是家境贫寒，而且他老爹是个超级富豪。莫尔斯本人呢，就衣食无忧，名牌大学毕业，还是个非常出名的画家。他当时已经出名到什么程度？他一幅画，顶人家几年的薪水。非常出名的画家，他每天主要的生活就是坐着船到处去旅游，然后画画画。而且他在四十一岁之前吧，就基本上就是花钱给画画，因为他爸爸非常的富，而他又是一个非常出名的画家，就是嗯。没办法嘛，就到处旅游。去欧洲啊，他在美国，他是美国人嘛，然后他到处去欧洲旅游。然后在横渡大西洋的时候，有一天横渡大西洋的时候，还有私人医生、私人医生啊，还有什么佣人都跟呃仆人吧，都跟着他。他医生也很无聊，就给他展示一个技术，说：“哎，现在这个欧洲大陆上都都搞电子、电电磁铁这种技术，电电和磁一通电呢，这个铁棍呢就能产生个磁场。”然后他的医生也无聊，就给他展示了一下这个产生怎么产生磁场。结果这件事情呢，就让他产生了非常大的兴趣。他已经四十一岁了，当时啊已经四十一岁了。四十一岁之前他只会画画，然后电磁学、啊、物理学啊，是知识基本上就是为零，肯定是不如他的医生懂得多，他的私人医生懂得多。但是他的医生给他展示了以后呢，他就突然发现哇，这个东西得学学。然后他回美国以后呢，就买了一些实验的仪器。然后就开始自学这个电磁学的知识，因为刚开始的时候，纯粹就是觉得好玩，他也没打算设计出什么东西来。毕竟一个画家嘛，一个非常出名的画家，人家就是玩票，再学一点科学技术。结果到后来呢，他才决定搞一个通讯系统出来。为什么呢？其实并不是他第一个想的，因为大家都试图搞出一个通讯系统出来，很多一批人都搞。比如说现在大家都搞，呃什么火箭啊，或者是搞那种自动驾驶的汽车。你看乐视也搞。苹果也搞，还有什么特斯拉也搞 ，Google 也搞，就是说大家都试图都在搞这个，这个呃，就是这个摩尔也在搞，他也试图搞一个这个呃通信系统出来。确切的说啊，电报这个东西，呃、也不能说他发明的、呃，尤其是那个编码部分是他的助手发明的。不管怎么说了，这就是个有钱的富二代。而且是个非常成功的画家，因为他发现了一个非常有趣的现象，就是电流你接通或者停止的片刻呢，导线上会产生一个电火花。在这里我多说一句啊，大家只要有一节电池，非常希望大家就是把灯关了，晚上做一下这个实验，就一节干电池就行。你把拿一根导线把这个正负极短路，然后轻微的就会你短路的一瞬间就会产生一个小电火花，而且没事不会电着你。我经常做这个实验，小时候小时候我就发现了这个情况，就这个电火花非常的微弱。我觉得这个现象肯定也不是摩尔是第一个发现的，因为像我小时候我，我我很早就发现了这个。你现在咱们插插插插座也会发现这个，有时候电突然冒出一股火来，是吧？肯定不是他先发现的，只是呢大家都没有想到，哎，你可以把这种东西做一个符号，然后就是说呢，他研究出来了这样一种方法，就是有电火花的时候是一种符号，没有电火花的时候是一种符号。另外呢，这个时间的长短，隔着的这个时间的长短，又是一种符号。因此，这种三种符号组合起来，呢，就可以表示字母和数字了。因为摩尔斯码实际上是跟咱们计算机关系并不大，主要是和电报关系非常大。有人说，就是说摩尔斯码是二进制的。网上我看有很多科普科普达人经常胡诌，就说摩尔摩尔斯码是二进制的，还证明其实、嗯、不是二进制，它其实有五种状态。但是这里咱们就说三种状态吧，也也可以说五种，也可以说三种。就这三种状态嘛，就是说有，呃，有火花，没有火花，还有这个时间的长短，这根本不是二进制。然后这个摩尔斯非常兴奋，就决定继续搞下去。然后他花了非常长的时间，设计了非常非常多的编码，因为他是个画家。经过不懈的努力以后呢，他发现他搞不定这个编码，毕竟是个画家。说实在，你没有没有这个足够的知识，你光有热情，实际上应该是搞不定。就有些事情呢，你不努力一下是发现不了自己不行的。如果有人不相信的话，你你你你就是说你完全不懂摩尔斯码，你就想想你怎么去设计这个编码。反正我自己试了好几次，反正嘿嘿，<笑>肯定是是设计不出来。然后摩尔斯呢就去找一个能搞定这个编码的人，他的名字叫做艾尔菲德维， il, 也是个美国人，是他发明的摩尔斯码。就咱们今天所知道的这个通过点画还有中间的这个停顿，这个整个的编码叫摩尔斯码，但是并不是摩尔斯设计的，而是这个。艾尔菲德维尔，不过这个维尔同学呢，基本上就没什么名声了。大家都知道，不知道你这你是谁？大家都知道摩尔斯，然后这个人，真正发明这个摩尔斯码的人，就永远的在历史上消失了。只有像我这种闲的蛋疼的人，我才找出来再说说他。大部分时间我也忘掉他。说实在，我我为了查这个人，我还去专门看了一下这个摩尔的传记，传记里头他写了他。其实摩尔斯码有好几种。比较出名的包括美式摩尔斯码，还有国际摩尔斯电码等等。现在如果有人，现在还总有一批这个，呃，喜欢玩摩尔斯电码的人嘛。实际上这个频道，呃，频宽啊是不用申请的，就是说大家都谁都可以用。呃，它其实是跟咱们这个小孩的玩具遥控汽车这个频道都不用申请，就是说你自己随便可以去玩。如果你每分钟可以发二十个单词还是四十个单词，就可以获得一个业余无线电的证书。可能是四十个还是二十个，我忘记了。比如说，咱们只需要知道一个，就是 SOS 这个信号，你可以拿个手电筒，就是三短三长三短，就是 SOS， 就是求救信号。现在很多的手机，嗯、呃，这个手电筒的应用上就默认一个设定，就是说发送这个 SOS 信号。我们也可以看出来，就是这个摩尔斯码，这个并不是摩尔斯发明，就威尔发明了这个摩尔斯码。它实际上是你可以通过任何媒介的发出去，不只是电线。也可以通过无线电啊，也可以通过手电筒，也可以通过声音，就是相同的编码啊，发送的媒介无所谓的，就是说你可以通过，呃，声音也好，随便什么都可以。就、呃、我再多讲一个故事，就是二战结束以后，很多军人都是会摩尔斯码的，因为你打仗的时候经常要用到这个，像潜艇啊什么的。然后你退伍了嘛，然后两个退伍的士兵就去面试，面试的时候就有考题嘛，笔试题。然后这两个军人就通过用铅笔敲桌子的方式来作弊，就轻轻地敲桌子，然后根据声音啊，就是怎么发这个滴滴这个声音，然后呢，来作弊就是对答案嘛。结果这个没想到这个监考的人啊也是个退伍军人，他也通过敲桌子的方式发送摩尔斯码来警告这两位，哎呀，不要作弊了，你们两个这个大家都听得懂。然后他们两个就不敲了。就这个故事告诉我们，当我们想传递信息的时候，只要这个编码搞定了。我们就说摩尔斯嘛，其实很多的媒介都是可以把信息传递出去的，可以通过手电筒啊，你还可以通过敲桌子也好，或者通过电线，或者通过无线电。比如说咱们这个，呃，无线电电报这种东西，就长征的期间，就红军的红军是有电报的，但是这个电报机坏了，这个主席就非常的开心，因为共产国际管不到他们了嘛，就没没法联系了。那个那个电报就是通过一个媒介，就是无线电来传播的。接下来再讲就是本系列啊，就是我争取讲这十八期嘛，十八期的大体的一个脉络，就是第一个呢就是讲这个嗯，巴贝奇计算机。如果大家听过我以前的音频的话，就是、说我做过这个巴贝奇，就是人类历史上第一个程序员，里面就主要说了几个人物，其中就有一个巴贝奇。巴贝奇呢就试图用一个嗯齿轮来造计算机嘛，最后他没有做出来，最后他还是留下了一些设计图什么的，最后。最后还是做出来了。第二个呢，我就是在讲呃继电器，就是说我前面刚刚提到嘛， 4 1岁的这个摩尔斯就在他的医生的展示下，第一次对电和磁产生了兴趣，然后他花了很长的时间，哎、呃，自学成才吧，成了伟大的工程师。这就是咱们洗脑怎么说了？其实呢，他有一个非常著名的师傅，就是美国的电磁学家亨利。我们初中如果学过初中电学的话，一定知道这个人亨利。这个单电磁电,电感的这个单位啊，就是这个人的名字，就亨利。在美国，他被认为是富兰克林以后最伟大的科学家之一嘛。摩尔斯就是他，呃，他的学生。前面我提到过，摩尔斯家族实际上非常厉害。他爸爸是学术界以及宗教界的牛人，具体牛到什么程度大概相当于中科院院长，至少是院士这个地步。他爸爸是美国的地理学之父。在学术界啊，还是宗教界有不可忽视的影响力了。所以说呢，摩尔斯能拜这个亨利为师，也是靠他老爸的关系。摩尔斯本人就是耶鲁大学毕业的。摩尔斯发明这个电报呢，有一个非常大的推动力，就是这个电感的牛人，就亨利。电感其实呃，以后我还要说，所以我在这,这里提一点，就是说是电流每秒就是变化一安培，然后才会产生一伏特的感应电动势。电路中啊，这个电感，嗯，就定义为一亨一亨利，这个我们都说了，以后再说法拉第啊，因为后来讲电池的话，还是要讲。我希望大家能了解电容啊，就是电容的单位是法拉第，就是纪念那个法拉第那个人。这个在这里我就还是要还是要讲一下，因为要用到继电器嘛。我希望大家能够了解一下初嗯初中物理的知识。就是说，在这里我讲的继电器呢，是最古老的那种继电器，就是电磁继电器。可能有同学说，哎，继电器太多了，现在有固态的继电器啊，有磁簧继电器，还有热敏继电器，这继电器太先进，我们不说。在这里我说的继电器啊，就是最早的那种继电器，就初中物理上的那种继电器，就一个铁棍，然后一个线圈，一块电池，哎，再加一个小小的弹簧片，就这种最简单的继电器。使用这种最简单的继电器呢，呃。使用一个或者两个弹簧，然后再加上几个弹簧片，我们就可以构造出我需要的各种逻辑门。然后使用这种逻辑门呢，再使用逻辑门构造我需要的一个半加器，最后我会弄出加法器来。可能有同学就是说，我们为什么要从继电器开始造呢？可能有同学就会疑问，为什么用这么落后的设备来制造计算机呢？现在都是用晶体管式的。如果大家对计算机，就是说，历史非常感兴趣的话，其实第一台计算机是在一九三零年就构造出来的。里面的设备呢，所所需要的设备就是继电器。那台计算机的名字就叫机械式继电器计算机，就机械式的。这台计算机是通过继电器里的那个弹簧片，你是接通啊还是断开来表示二进制的零和一。后来由于你这个继电器的性能实际上是不能保障的，因为里面就是一个弹簧片。弹簧片这种东西，你像你弹多了，根本就它就失灵了，也就失效了。而且你用的能量也太多，就是你要用很大的电能驱动那么多继电器，因为继电器中的这个弹簧片，我们也知道你这个弹的速度是不够快的，最快的弹簧片可能需要100分之一秒才能改变一下状态，而且这个弹簧片不可靠你，你弹多了它就不不不工作了。因此，实际上并没有大规模的应用。但这个呃是德国科学家一、这个叫朱赛的。它的就是用这种非常简单的，用个铁棍，用个线圈，用个弹簧片，就制造出了一台全自动的计算机。速度肯定是不快，但是已经具有现代计算机的特征了，比如说它可以计算浮点数啊、二进制啊。呃，后来呢，大家采用电子管，就是说代替了这个继电器，后来又用晶体管代替了电子管。但是呢，基本的原理实际上并没有发生什么太大的改变。今天我们使用的晶体管计算机呢？速度当然更快啊，能耗更低也更便宜，但是里面的工作原理和一九三零年的那台计算机啊没有本质上的区别。今天，比如说我们要弄一个加法器的话，八位的加法器需要多少？一百四十四个晶体管。同样呢，当年构造一个八位的加法器呢，也是需要一百四十四个继电器。只是现在科技发展了、啊，比如说你这个集成电路非常突飞猛进啊，一百四十四个晶体管。尤其是现在有这个英特尔的十纳米的一个工艺，一百四十四个晶体管很可能你用电子显微镜才能看清楚。但是你如果用继电器的话，一百四十四个继电器很可能就是那么大，一点土。但是呢，我们要知道里面的原理是一模一样的。因为时间又要到了，又要到三十分钟了，所以下一次呢，我就是开始讲继电器的工作原理，如何用一个铁棍、一根导线、一个电源，我们先构造出。呃，再加一个弹簧面，先构造出一个继电器出来，然后再用继电器构造出各种逻辑门，呃，就是从零开始嘛，看看讲十八期最后能讲到什么样。因为我起码在红丝电路上，我就搞出来了一个计算机，就是完全用这种非常初级的东西。希望我能给大家讲清楚。好了，谢谢大家收听。